0: Er zijn gewoon bedrijven die bewust of onbewust, ik denk grotendeels bewust, ervoor kiezen om mensen met een andere achternaam dan Jansen om het zo maar even te zeggen, niet aan te nemen. Maar we hebben op dit moment gewoon een kabinet zitten die met alle respect op het onderwijs en zeker de MBO'ers gewoon niet serieus neem, genoeg neemt.
1: Yo guys, mijn naam is Marwan en welkom bij alweer een nieuwe podcast van Bakkie met Mar. En dit keer heb ik alweer een speciale gast. En die speciale gast is, stel je even voor.
0: Ik ben Iris Vroliks, 22 jaar en daarmee de jongste kandidaat van de PFNA-lijst. Uh, en ik ben uh, staalplek 27 en ik ben nu ook raadslid in mijn sluis.
1: Nice. En uh, ja, gelijk de eerste vraag, uh, waarom ben je de politiek ingegaan?
0: Ik ben de politiek ingegaan toen ik net 19 was als gemeenteraadslid. En ik wilde toen heel erg de politiek in, omdat ik vond dat, het, uh, dat er te weinig voor jongeren gebeurde in de stad waar ik uh, woon, in mijn sluis. Um, maar ook omdat ik vooral vind dat het allemaal een stukje eerlijker kan. En dat het, uh, dat het veel eerlijker verdeeld zou kunnen worden in ons land.
1: Ja, precies. En uh, aangezien ik ook uh, een beetje AIWD-research heb gedaan... Zoals bij elke gast trouwens. Um, ja, je bent ook, wat je net zei, je bent ook uh, gemeenteraadslid bij Iermalsluis. Uh, en je hebt ook gelijk best wel een zware, uh, een best wel zware dossier gekregen. Aangezien, ja, de, de, de jeugdzorg is best wel een, een, een moeilijk en een zwaar dossier. Aangezien het van staat naar gemeentelijk is gegaan. En mijn vraag is, ja. hoe, hoe, hoe heb je dat eigenlijk opgepakt, zo'n zo moeilijke dossier?
0: Ja, ik heb een uh, hele brede portefeuille, zoals dat dan heet in de gemeenteraad. Dus ik doe onderwijs, duurzaamheid, een stukje veiligheid, uh, cultuur, maar inderdaad ook de jeugdzorg. En dat is ook wel gelijk een van de moeilijkste dossiers, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Uh, en jij zei het al, het is naar de gemeentes ge, ik zeg wel eens, gedropt, uh, zonder, met wel de verantwoordelijkheden en zonder het geld. Dus het was destijds een grote bezuinigingsmaatregel. Komt, en tegelijkertijd wil je ook zorgen dat de kinderen waar het om gaat, dat die de juiste hulp krijgen. Uh, en wil je zorgen uh, dat het aan de andere kant de gemeente niet failliet maakt. Hè? Want ja, je precies. ziet gemeentes die nu al keuzes moeten maken als in of ze wel of niet het zwembad aanhouden. Of dat ze wel of niet een kind helpen. Ja, dat zijn natuurlijk keuzes waar in een land als Nederland het echt absurd is dat je daarvoor staat.
1: Maar is dat ook niet gevaarlijk in de zin van vanuit, vanuit de staat dat het eigenlijk zo... Uh, belangrijk iets, weet je... het zijn, het zijn kinderen, het zijn ook mensen, weet je... en dat het eigenlijk best wel levensgevaarlijk is... Uh, als het gaat om... dat het, zeg maar, zo'n dossier... de gemeente is ingegaan, terwijl de gemeente eigenlijk... Uh, ja, ook andere dingen heeft... om het te regelen, zeg maar.
0: Ja, dat is zeker... Uh, dat is niet alleen gevaarlijk... Um, maar ik, het is vooral ontzettend... Um, ja, ik zit even naar het goede woord te zoeken. Uh, onverantwoordelijk. Okay. is het woord wat ik zocht. Ik vind het echt vanuit de overheid onverantwoordelijk hoe er nu naar gemeentes toe wordt omgegaan. Dus er wordt gewoon gezegd, je moet zelf de expertise hebben. En je moet zelf zorgen dat je het weet. En dat hebben gemeentes gewoon niet. Want we hebben dit nog nooit hoeven doen als gemeente. Ja. Dus wat gebeurt er? Gemeentes gaan het vervolgens zoeken in regionaal verband. En dan heb je eigenlijk en meer kosten naar gemeentes en geen veranderingen van hoe het daarvoor was.
1: En is, kost dat ook geld? Zo'n zo 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 zware uh, dossier, eigenlijk. Hoe bedoel je? Nou, in de zin van uh, moet je ook zeg maar, investeren, bijvoorbeeld in, in, in onderzoeken, uh, in uh, wel, welke middelen er nodig zijn, dat soort dingen. Is, kost dat allemaal, natuurlijk, het kost allemaal geld, maar uh, is, dat, is dat dan niet te zwaar voor, voor zo'n gemeentelijke, uh, voor zo'n gemeente dan, als Masluis?
0: Ja, ik denk van wel. Uh, je, je moet inderdaad geld stoppen in hoe pakken we dit aan. Hè? Dus een expertise uh, in hoe je mensen zoekt. Hè. Wij gaan nu als gemeente ook met twee andere gemeentes... ...op een andere manier inrichten. Ja, dat andere manier inrichten kost natuurlijk ook weer ontzettend veel geld. Ja. Um, maar wat je vooral vindt, ik ziet is dat omdat de gemeenten... ...die het nu allemaal zelf doen, vaak ook zo klein zijn. We hebben 33.000 inwoners. Ja. Dan zie je dat één of twee Kinderen al het verschil kunnen maken of jij je begroting wel of niet haalt. Als een kind echt een, zwaar, een, uh, een zware indicatie heeft, dan kost dat gewoon soms wel tienduizenden euro's per maand voor één kind.
1: Ja, precies. En bijvoorbeeld, uh, stel, nou, bijvoorbeeld dan heb je zo Dan heb je nu een bedrag uh, genoemd: tienduizenden euro's. Uh, ja, uh, dat, er zijn een, dat, dat is niet voor één kind, bij wijze van spreken, 10.000 euro. Maar er zijn ook meerdere kinderen. En dat kan dan zo, zodanig oplopen. Als ja. jullie dan op een gegeven moment zeggen... Ja, wij kunnen niet meer helpen. Dan moet er een wachtlijst komen. Ben, jij daar, ben je daar zoiets voor? Is er een wachtlijst wel in massenluis, bij wijze van spreken?
0: Nou, er is eigenlijk in heel Nederland een wachtlijst op, uh, op de jeugdzorg. En dat verschilt een beetje in welke soorten zorg je het over hebt. Hè. Dus... Er is in mijn thuis geen wachtlijst op de uh, eerste handzorg, om het zo maar even te noemen. Iemand die jouw verhaal aanhoort, die kijkt wat is nou je indicatie en dat soort dingen. Maar je ziet wel, als je vervolgens langer in de traject komt, dan ga je in de regio Rijnmond, moet je dan je, zorgen, hè, je zorg krijgen. En daar zie je wel inderdaad wachtlijsten. En wat ik zeg, die zie je over heel Nederland. Dat, is, dat vind ik zo rot aan dat jeugdzorgdossier. Is, het is niet alleen een soort regionaal of, uh, of gemeentelijk probleem. Je ziet eigenlijk hetzelfde probleem in alle verschillende gemeenten.
1: Oké. Okay. En bijvoorbeeld, nou stel, je, je krijgt sowieso zo'n dossier binnen, zeg maar, om, om uh, je, zeg maar, in te lezen. En doet dat ook wat met je als mens. Bijvoorbeeld dan lees je zoiets en dan denk je van, shit, weet je, dit kind of ja, dat, dat kind of dat meisje of dat jongen heeft, ja, heeft het zwaar. Denk je dan niet zo van, ik moet hier iets aan doen, ik moet het oplossen. Heb je dat gevoel dan niet?
0: Ja, heel erg. En uh, ik vind vaak met de dossiers die wij vanuit de gemeente krijgen, dan zie je alleen maar cijfertjes en nummertjes en dan wordt het niet persoonlijk. Dus ik probeer zoveel mogelijk mensen ook te spreken uh, vanuit het werkveld, die mij verhalen vertellen over de kinderen waarmee ze werken. En ja, daar hoor je uh, de meest chockerende verhalen, hè? mensen die op de wachtlijst staan en dan eerst met iets minder zwaar. Hè, een indicatie krijgen um, om ze maar hulp te kunnen bieden, waar, waarvan later blijkt dat de indicatie weer niet goed is. Um, wat ook heel vervelend is voor het kind, hè, wat, wat voor de hele familie uh, hele heftige effecten kan hebben. Um, dus ik, het belangrijkste wat ik in de gemeenteraad probeer te doen, is constant iedereen eraan te herinneren. Dat we het niet over cijfertjes hebben. Dat dit niet een puur economisch vraagstuk is. Ja. Dat het echt een sociaal vraagstuk is. Namelijk hoe vinden wij als gemeente dat we met kinderen omgaan.
1: Oké, okay. en da daar maak je jezelf eigenlijk best wel hard voor. Vo vooral in de gemeente Masluis, waar je vandaan komt ook.
0: Ja, okay. ja ik ja. probeer echt in de gemeente Masluis te laten zien. We constant achter elk zo'n cijfertje zit een kind. En dat kind moeten we helpen.
1: Mooi gezegd. Hé, hey, uh, waarom, eigenlijk, uh, de tweede, waarom je eigenlijk de Tweede Kamer ingaan? Dat vraag ik me dan af.
0: Ja, ik zag uh, naar nou, diezelfde drive die ik voor de gemeenteraad had, die had ik eigenlijk ook voor de Tweede Kamer. Ook daar zie je dat er ontzettend veel mensen van een bepaalde generatie beslissen over heel Nederland. Dus toch middelleeftijd leeftijd nu in de Tweede Kamer is bijvoorbeeld 48 jaar. Nou ja, en die mensen moeten dan over ons, hè, wij zijn allebei jong, over onze toekomst beslissen. Ik vind dat heel gek. Ik vind dat je uh, zelf als jongeren de verantwoordelijkheid moet kunnen nemen om over jouw toekomst te beslissen. En ik dacht, ja, als ik daar dan een hele grote mond van heb, hè, van alle problemen die waar wij als jongeren tegenaan lopen, kunnen we het misschien zo nog over hebben. Uh, dan moet ik ook dat zelf gaan aanpakken.
1: Oké, okay, en, en wat zijn je eigenlijk je onderwerpen waar je eigenlijk de Tweede Kamer in wil gaan?
0: Nou, ik vind drie onderwerpen waarvan ik zeg, als dat voor jou als jongere, eh, alsof als jong volwassen op orde is, dan kan je eigenlijk daarna je leven heel uh, goed zelfstandig inrichten. En dat is dat je een betaalbaar huis hebt. Dus niet uh, voor 1100 euro in een soort doos, maar gewoon een netjes betaalbaar fatsoenlijk huis. Dat je uh, eerlijk werk hebt, dus uh, daar willen wij het minimumloon verhogen als partij van de arbeid, ja. naar 14 euro. En een goede stage. He, voor ontzettend veel jongeren is die stage het begin van je werkkarrière. Het begin waar je leert wat vind ik nou leuk. Maar vaak ook de plek waar je je eerste baan hebt. En je zit nu door de coronacrisis in zo'n tekort op bijvoorbeeld het mbo van 18.000 stages. En hoor je überhaupt dat veel jongeren vanwege hun achternaam geen stage kunnen vinden. Ja. Dus dat zijn drie onderwerpen die ik ontzettend belangrijk vind voor jongeren. En daarnaast zet ik me heel erg in voor de cultuursector. En de ongelijkheid die daar plaatsvindt.
1: Oké. Okay. Nou, nu heb je dat laatste. Dat bijvoorbeeld dat, uh, met een andere achternaam heb je dan weer aangekaart. Um, ja, dat is iets wat ik vaker heb meegemaakt. Ik Als persoon. Maar ook, als, uh, binnen, ook binnen mijn vriendenkring. Mensen met een andere achternaam. Um, er zijn, uh, ja, ik heb, de reden dat ik zelf eigenlijk ondernemer ben. Dat ik eigenlijk, ja, in principe werk ik eigenlijk voor één baas maar dat ik ondernemer ben, is voor mij ook de drijfkracht ge geweest om niet meer voor een baas te werken. Uh, puur omdat ik me kapot heb gesolliciteerd en ik kom ook van het MBO en ik heb het echt me rot gesolliciteerd als het gaat om MBO-stages. En continu krijg ik altijd dat mooie, die mooie mails van, ze, weet je, van hey, uh, we hebben al iemand anders uh, gevonden of deze mail is, uh, ik bedoel deze vacature is uh, Vergeven. Precies. En dan, dan, dan denk ik van. Ja, maar dan zie je, dan ga je drie weken later ga je weer kijken. Dan staat hij er nog. Weet je, en dan denk ik van. Wat heb ik verkeerd gedaan? Weet je, en dan zie ik toch bijvoorbeeld een maat van mij hebben. We hebben een keer, dat, dat, dat is echt gebeurd, waar gebeurd. Ik en mijn maat hebben bij eenzelfde bedrijf gesolliciteerd. En mijn brief heb ik drie keer na, na te kijken. En hij. Heeft, je ziet gewoon spellingfouten, daadwerkelijke spellingfouten. Dat zie je gewoon. Hij werd aangenomen, maar ik niet. En da dat moment vond ik, vond ik het pijnlijk. En mijn vraag is aan jou, hoe wil je dat gaan aanpakken dan dat moment?
0: Ja, ik denk dat het goed is om te beginnen met... Inderdaad, Ik hoor zoveel verhalen als die van jou. Um, en wat ik daarbij nog het vervelendst vaak vind... is dat sommige jongeren, jij doet dat gelukkig niet, maar een aantal wel... Die gaan denken: oh, dan heb ik wat verkeerd gedaan. Of dat ligt dan vast aan mij. Hè? Dat ligt dan vast aan mijn brief of mijn cv. Of uh, aan hoe ik me voordoe. Dat is echt niet zo. Er zijn gewoon bedrijven die bewust of onbewust, ik denk grotendeels bewust, ervoor kiezen om mensen met een uh, andere achternaam dan Jansen om het zo maar even te zeggen, niet aan ja. te nemen. En ik denk. Nou, één, we moeten dat racisme, wat het gewoon is, dat moet je aanpakken. Dus hè, wij zeggen bijvoorbeeld: er moet een meldpunt komen voor racisme. En je moet het gaan zien als hatecrime, uh, waardoor je het veel zwaarder bestraft. Um, dus ik denk dat dat is, dat vind ik stap één. Want, want dat is de kern natuurlijk van, van achter dit probleem. Maar voor die stages zeggen we ook nog wat anders: namelijk dat je altijd een stage moet kunnen vinden. En dat noemen wij een stagegarantie. En wat dat betekent is op het moment dat jij niet op eigen hand een stage kan vinden. Dan moet de instellingen die daarvoor bedoeld zijn of de school. Dus even of vanuit de overheid of de school moet jou een stageplek aanbieden. Zodat je altijd door kan met je opleiding. En he, want bijvoorbeeld op het MBO heb je dat ook nodig om te slagen. Maar ook op het HBO is dat heel belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat ieder, iedere scholier een stage heeft.
1: Oké, okay, maar ik heb dan bijvoorbeeld, het geluk, ge heb dan bijvoorbeeld bij ge het geluk gehad bij mijn opleiding in het MBO Graafs Lyceum Rotterdam. Ik had wel eens zo'n lijstje gekregen van, hé hey, jongens, we, ik, we, we reiken deze lijst één keer uit. Uh, benader deze mensen waar je stage wil lopen. En, en kijk maar, weet je, je, je wordt dan soort van een beetje geholpen. Ik werd toen ook ja. geholpen met mijn sollicitatiebrief en hoe ik mijn cw moet maken enzovoort. Dat, daar heb je echt gewoon een afdeling voor die jou daarbij kan helpen. maar ik heb dat gelukt dan weer, Maar sommige, als ik hoor van uh, uh, ja, studenten, MBO-studenten die in de Albida Al zitten. Uh, voor de mensen die in Rotterdam wonen, uh, omgeving Rotterdam. Uh, Albida Zatkin of in Den Haag Mondriaan. Dat, zij worden niet geholpen van: jullie moeten stage lopen, jongens, zoek het lekker uit. En dan, yeah. dan worden ze eigenlijk niet uh, gestuurd of geholpen. Moet daar niet een bepaald. Uh, ja, ja, regel of wet komen om, om zeg maar dat uit de, uh, uit de wereld te helpen.
0: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat door die, uh, door die stagegarantie in te voeren, uh, voer je de druk om het zo maar even te zeggen, ook bij scholen veel meer op, om daar een veel actievere rol in te hebben. He, dus zoals jij dat hebt gehad, dat is eigenlijk hoe je het wil hebben. Je leert de professionele vaardigheden aan de ene kant, dus hoe schrijf ik een brief, hoe maak ik mijn cv, hoe, hoe moet ik mijn LinkedIn inrichten. En aan de andere kant weet je, uh, en, dan, en je krijgt een lijst van plekken, en je weet ook, stel dat die hele lijst misgaat, dan heb ik iemand om naartoe te gaan en die helpt me dan nog, nog een keer. Dat is eigenlijk de idealiter hoe je het voor je ziet, of hoe ik het voor me zie, of wij het als partij zie. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we daar snel mee aan de slag gaan, ja. Dat we snel gaan zorgen dat dat in orde komt. Dat dat gewoon in het curriculum komt. Zodat scholen dat altijd moeten geven. En dat we zorgen dat die stagegarantie zo snel mogelijk in een wetsvoorstel wordt doorgevoerd.
1: Ja, maar wat, wat ik dan niet begreep, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld stel die scholen. Hebben, scholen kunnen zo een netwerk. Uh, op, Die hebben een netwerk. Die, die netwerk is opgebouwd. Maar dan vraag ik me toch af. Bijvoorbeeld een school als Graafse Lyceum heeft dan zo'n lijst. En school als Albinnen en Zatkin, die zijn, die zijn grote scholen in binnen Rotterdam, Rotterdam en Rijnmond vooral. Dan vraag ik me toch af: hoe kan het nou zo zijn dat het eigenlijk toch fout gaat? Want dan, dan denk ik toch zo van: dan is het niet vanuit de staat, maar dan ook vanuit de MBO. Maar de MBO die zeggen van: wij doen voldoende. Maar de staat uh, die, ja, die financiert die ons niet. Of, of te weinig. Dus. Aan wie, waar moet het dan liggen? Dus er moet, dus dan, er, moet er toch wel een, een middenweg komen tussen die twee?
0: Nou ja, ik denk ook dat die middenweg is dat je scholen wel gaat helpen om die te doen. He, dus wij zeggen ook bijvoorbeeld, wij investeren het meeste samen met GroenLinks in het onderwijs. En dat doen we op heel veel gebieden, maar ook op bijvoorbeeld het verhogen van het salaris van leraren. je ziet, leraren hebben nu ontzettend veel een hoge werkdruk. En krijgen daar veel te weinig voor betaald. Nou ja, dan, hè, als jij heel veel moet doen voor relatief weinig geld, dan word je ook niet met de dag gemotiveerder, om het zo maar even te zeggen. Dus wij denken dat dat ontzettend gaat helpen. Dat dat de leraar ook veel meer het gevoel gaat geven dat ze serieus worden genomen. En dat ze dan weer dat extra stapje, om het zo maar even te noemen, gaan zetten. Want wat je nu heel veel ziet, ik spreek ook veel leraren en die zeggen ook gewoon: ik heb er de tijd gewoon niet voor. Ik heb de tijd niet om met leerling A of met leerling B apart te gaan zitten en te gaan kijken wat, is nou, wat past nou het beste bij jou. En zeker op van die grote scholen heb je dan het gevaar dat je een nummertje hoort. Uh, hé, daar hadden we het net al even over um, bij de jeugdzorg. En dat vind ik echt voor kinderen een van de gevaarlijkste dingen in ons land. Want zodra je een nummertje hoort, dan wordt het onpersoonlijk.
1: Ja, precies. En dan net gaat on... iemand
0: zich niet meer voor jou inzetten.
1: Klopt, maar dan is het ook niet zeg maar, um, van belang dat. Uh, de MBO-raad, bij wijze van spreken, uh, en de, 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 het kabinet, het nieuwe kabinet, dat eigenlijk, uh, we nemen dit eigenlijk op op een maandag, maar vandaag is het woensdag voor de luisteraar. Bijvoorbeeld, stel je voor, de, de, morgen, donderdag morgen dan zijn, de, zijn, zijn dan de uitslagen van, van de verkiezingen. En uh, is het dan niet van belang dat het, het nieuwe kabinet dan op een gegeven moment gaat zitten met de mbo-scholen, mbo bekende mbo-scholen in, in Nederland... gewoon gaat zitten van, jongens, dit willen wij. Kunnen jullie dit? Ja, nee. We kunnen dat niet. Oké, okay, wat is jullie oplossing om dat gewoon zeg maar, uh, bij elkaar te halen... en daar een oplossing van te vinden? Is dat niet dan niet van belang? Dat is ontzettend van
0: belang. En het is absurd dat dat in de afgelopen vier jaar niet gebeurd is. Of te weinig gebeurd is, waardoor we nu dit gevolg hebben. En ik wil ook wel zeggen, de mbo-raad... Uh, en je hebt daar nog veel meer andere voorbeelden van. Een job bijvoorbeeld is ook een instelling die zich ontzettend inzet voor MBO'ers. Die ja. doen ook heel veel en die agenderen ook heel veel bij de landelijke overheid. Maar we hebben op dit moment gewoon een kabinet zitten die met alle respect op het onderwijs en zeker de MBO'ers gewoon niet serieus genoemd neem, genoeg neemt. Die hebben het ook er niet vaak over. Moet je maar eens opletten in de politiek: het gaat heel weinig over de MBO'ers terwijl dat de grootste groep is waar we zo, die we zo hard nodig hebben en ik hoop dus hè, dat op het moment dat we hier naar luisteren uh, dat mensen thuis hier naar luisteren uh, dat ik hopelijk met een glas champagne in mijn hand zit omdat ik weet dat ik in de Tweede Kamer kom en dan kan ik het zelf regelen uh, maar mocht dat niet zo zijn dan gaat onze partij dat zeker agenderen en dan wordt het ook denk ik, wel een belangrijk punt bij, uh, bij een formatie maar dan moet je wel op een partij stemmen. Hè, voor mensen die nog niet gestemd hebben vanavond, die dat wil, die Precies. dit wil bereiken.
1: Precies, en, en um, bijvoorbeeld jij komt ook op voor jongeren. Bijvoorbeeld, je hebt net gezegd, nou bijvoorbeeld stel, oké, okay, je hebt een dan uh, komt ook voor de huisvesting. Stel, ja. die, uh, die hij of zij heeft haar diploma gehaald bij, op het mbo. En die heeft een vriendin en of een vriend. En die wil samenwonen. Ja, hij heeft een mooie baan gekregen bij zijn stage. En volgens, ja, die willen samen, hij, hij of zij wil samenwonen. Een huis. En, en, heeft, en daarnaast, als hij heeft geleend als eh, HBOer of mboer, uh, ja, heb je geleend. En heb je een schuld van ongeveer 40 à 70.000 euro. Dan kan je niet een volle dan kan je gewoon letterlijk niet een volle hypotheek uh, krijgen. En die huizen zijn al niet. Betaalbaar. Hoe wil hoe, 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 ja, hoe, hoe, hoe je dat gaan fixen?
0: Nou, we willen daar. Je ja, stipt nu een aantal dingen aan en ik denk dat ze ieder belangrijk zijn. Hè? Dus dat leenstelsel, daar moeten we gewoon vanaf. Nou, dat is destijds een foute keuze geweest die bedoeld was om de kans kleiner te maken en dat is gewoon niet gebeurd. Um, dus wij zeggen, als Partij van de Arbeid, daar moeten we echt vanaf. En we moeten de mensen die daar wel mee te maken hebben gehad, die moeten we gaan compenseren. Om te zorgen dat die gewoon een deel van het geld wat ze nu verloren zijn aan het leenstelsel, dat ze dat uitgescholden krijgen. En heel belangrijk, het moet niet meer gaan meerekenen in je hypotheek. Want het is absurd eigenlijk, dat die schuld wel meerekent. Omdat de voorwaarden waarop je die schuld mag afbetalen, dermate gunstig zijn. Dat het vaak maar gaat om 30 of 40 euro in de maand. Nou, dat maakt op jouw hele hypotheek natuurlijk weinig verschil. Maar als die hypotheker hoort dat jij 70.000 euro schuld hebt. Dan kan ik jou verzekeren, dan lacht hij lof uit. Of hij vertelt je dat je ongeveer een ton mag lenen. Nou, en voor een ton kan je werkelijk niks in Nederland kopen momenteel.
1: Nee, bijna niet. Eigenlijk helemaal niet. Voor nee.
0: nee, precies. Dus, dus je moet, ik denk, daar moeten we aan draaien om te zorgen dat dat verandert. En we moeten zorgen dat die huizenmarkt weer opengebroken wordt. En je ziet bij die huizenmarkt, dat hebben we de afgelopen jaren veel te veel aan de vrije markt gelaten en veel te veel de huisjesmelkers. Ja. Uh, alleen maar voordelen laten maken... waardoor ze elke keer de huur omhoog kunnen gooien... waardoor ze elke keer woningen kunnen opkopen... om er vervolgens voor drie ton meer te verkopen. En ja, daar zeggen wij echt van... daar moeten we vanaf. Zodat juist voor die, hè, voor die student... waar jij het net over hebt... die afgestudeerd is en gewoon aan zijn leven wil beginnen... die moeten een betaalbaar huis kunnen vinden. En ja. Prins Bernard hoeft niet zijn 151ste huis te vinden.
1: Ja, precies. Nou, ik zag al nog een tweet van je... Um... En dan, 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 dan roep je wel mijn liberale gevoelens op. En ja, dan, dan denk ik van, uh, je, ik, ik, weet niet, ik, ga, ik weet niet precies wat je precies schrijft in je tweet, maar je, je had gezegd van, niet, ja, het liefst niet beleggen in een huis. Bijvoorbeeld, ja, waarom zou je moeten beleggen? Weet je? Dan, dan, vraag, dan vraag ik me toch af, ja, beleggen, het is toch leuk als je een huis koopt en daar gewoon een beetje winst op kan maken? Of... Of, ma of, of mag dat niet? Uh, dat, dus dan vraag ik me toch af: van, het, is, het is toch normaal in deze tijd? Of, 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 praat, ik nu, of praat ik nu iets uh, zeg, of zeg ik iets verkeerds?
0: Nee, nou, ik denk niet dat je per se iets verkeerd zegt. Um, maar wat wij zeggen is op het moment dat je een huis uh, koopt en dat vervolgens als belegging gaat verbruik, gebruiken, dan is dat een inkomen. En daar moet je gewoon netjes belasting over betalen, zodat je dat over. Zoals je dat over elk ander inkomen ook doet. En dat is net het verschil. Dus wij zeggen helemaal niet... jij mag geen huizen meer kopen om te beleggen. Ik vind wel het echt een vraagstuk... of mensen 150 huizen moeten hebben. Dat vind ik wel echt een vraag. Uh, om te beleggen. Hè? Want mm -hmm. tegelijkertijd kunnen de mensen... superveel mensen kunnen niet eens één huis kopen. Dus laat staan dat je er 150 hebt. Maar wij zeggen... Vier, dat is een soort, en dat heeft geen enkele normale Nederlander vier Huizen, maar, maar zeg even vier, dat is de max. En over die honderd andere, hè, in het geval van Prins Bernhard, over die honderd andere 46, daar betaal je gewoon net je belasting ja. over, zodat je, zoals je dat bij ieder ander inkomen ook zou doen.
1: En hoe hoog moet die belasting dan eigenlijk uh, zijn?
0: Nou ja, gewoon hè, de, de, de precieze plannen daarvan zeggen we, uh, dat noemen wij de Prins-Bernard belasting, hè, ook naar Prins-Bernard. En daar zeggen we gewoon van, van een, uh, procentueel naar hoeveel, uh, naar hoeveel huizen je hebt en naar hoeveel um, inkomen je hebt, ga je dat betalen. Het oh, okay, inkomen dus vanuit die
1: huizen. Dus in principe hangt het vanaf hoeveel huizen je hebt en hoe, en hoe hoog je inkomen is.
0: Ja, hoe hoog, het, uh, hoe hoog het inkomen is wat je uit die huizen krijgt. Hè? Dus als jij per huis 1200 euro even oh, okay, te dan ga je daar een procentuele waarde over betalen.
1: Dus Want we... ik
0: denk dat er echt het, een, een verschil is of een, hoe we naar uh, die huizenmarkt gaan kijken. Want het is gewoon een inkomen voor de mensen die die huizen beleggen. En zo zien we dit nu niet, maar dat is wel zo.
1: Maar stel, bij wijze van spreken, uh, ik heb dan, ik zeg maar wat, tien huizen. En dan... Ja. Uh, Komt er zo'n wetsvoorstand, dan begin ik dan met een, als een makelaar. Maar Is dat dan niet ook de wet soort van omzeilen, dat moment?
0: Ja, ik denk dat we daar goed naar moeten kijken. Van hoe, hoe mensen, je hebt altijd mensen die de wet gaan omzeilen. Uh, ik denk dat het goed is om daar zeker naar te kijken. Maar ik denk ook dat het goed is om te beseffen dat als je tien huizen hebt... dat dat betekent dat je echt dermate veel geld hebt... Dat, uh, dat je niet op een eerlijke manier bijdraagt aan de samenleving. omdat je daar nu helemaal geen belasting over betaalt. Dus ik denk het grootste deel van de mensen. die gaan we echt wel. Hè, gewoon eerlijk laten bijdragen. door een eh, eh, nette manier van daar belasting voor vragen. En gaan mensen de wet proberen te omzeilen vast en zeker. En daar moeten we op dat moment dan oplossingen voor gaan verzinnen.
1: Oké. Okay. Um, ja, zo, wat, 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 wat zouden jullie eigenlijk moeten doen? Ja, kunnen doen aan de huizenprijzen. Anno 2021. Want die, die prijzen zijn, die, 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 sla, die slaan nergens op. Persoonlijk vind ik, ik als liberaal, ja. om het zo te zeggen, tuurlijk, we willen altijd heel veel verdienen. We willen heel veel uh, huizen, uh, minder belasting, minder staat, alle, uh, hard werken en alles wat je verdient is van jou. Maar als een starter eenmaal een huis wil kopen, is dat moeilijk. En die hui, bijvoorbeeld een gemiddelde huis, kost ongeveer bijna 3 à 4 tot. Dus dan vraag ik ja. me af. Hoe, 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 hoe willen jullie dat gaan uh, reguleren eigenlijk? Bijvoorbeeld echt dat juist omlaag te halen, zodat er een soort van geen verlies kan worden uh, geleden aan de makelaar. Hoe, wil dat, hoe, ja. hoe willen jullie dat gaan regelen?
0: Nou, een aantal dingen. We moeten als eerste gewoon huizen, heel veel huizen bij gaan bouwen. En dan krijg je dat automatisch de vraag en aanbod gaat veranderen. Maar als we dat doen in de huidige uh, markt, dan gaat dat gewoon betekenen dat er heel veel dure huizen bij komen. En daarvan zeggen wij nee, er moet een ministerie van wonen komen of een minister van wonen en die moet vanuit de overheid de regie gaan nemen over wat voor soort huizen zijn dat nou die we bij gaan bouwen. En wij zeggen dat moeten vooral sociale huurwoningen en sociale koopwoningen zijn omdat je daar een enorm tekort ziet omdat dat voor die starter vaak belangrijk is. En we zeggen voor die starter dat je gunstige startersleningen kan nemen, wij hebben dat in besluit sluis al ingevoerd. Uh, en die gaat je helpen om net even dat verschil te overbruggen tussen uh, wel of niet dat huis kunt betalen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En wat, uh, dat zei ik net al, we hebben het afgelopen jaren aan de markt gelaten. Jij zei al even vanuit mijn liberale hart... Um, dat is wel, dit, de, deze huizenmarkt is echt het gevolg van doorgeschoten liberalisme. Omdat wat je hier ziet, is, heeft, gaat ook niet meer over vraag en aanbod. Dit gaat gewoon alleen maar puur over geld verdienen. En heeft, terwijl wonen is niet alleen geld verdienen. Kijk, wat jij doet op een beleggingsmarkt, dat moet je echt helemaal zelf weten. Dat vind ik ook echt aan die bedrijf zelf. Maar wat jij doet met een woning is ook gewoon een recht voor mensen om in te wonen. En je ziet nu dat het voor mensen, voor huurders, uh, voor beginnende kopers zo onmogelijk wordt gemaakt om een woning te krijgen, dat ze maar zichzelf in de schulden gaan steken om, om net wel dat huis van drie ton te kunnen kopen. En ik denk, die problemen die gaan we de komende jaren heel erg zien.
1: En is dat, is dat zeg maar. Um, een niet, een, ja, is het niet risicovol om daar zeg maar, je handen in te steken? Want dan krijg je zeg maar, ook de vrije sector. Die gaan dan weer zeggen: van ja, jongens, kom op, uh, we willen ook uh, brood op de plank. En dan krijg je ook weer zo'n discussie van of dit wel kan, of dit wel mogelijk is.
0: Nou, ik denk zeker dat het mogelijk is. En ik denk ook dat de tijd dat we ons druk maakten of, of beleggers wel de brood op de plank krijgen, dat die ook wel voorbij is. Je ziet dat ook weer in deze crisis. Hè? Uh, Ahold wordt ontzettend groot. Die krijgt een, wie krijgt een bonus van 6 miljoen? De hoogste uh, de man. En wie krijgt niet eens een salarisverhoging of niet eens een kerstbonus? De supermarkten. Gewoon de mensen, die vakkenvullers die dat staan te vullen. Dus dat, en dat vind ik echt hetzelfde voor de woningmarkt. De mensen hebben, die dat beleggen, die hebben afgelopen jaren echt meer dan genoeg verdiend. En die gaan ook nog steeds meer dan genoeg verdienen. Het enige wat wij zeggen, is we gaan gewoon zorgen dat dat op een iets eerlijkere manier gebeurt. Dat je niet meer zomaar de huur omhoog kan gooien. Dat je netjes belasting betaalt over de huur, woningen die je hebt. En, uh, en dat niet alles meer in de vrije sector gaat.
1: Duidelijk, dat is heel duidelijk. Nou, Stel, oké, okay, we gaan door met ons uh, levensverhaal. Stel je voor, hij heeft dat mooie huis ge, uh, genomen. Ja, hij heeft, heeft sleutels gekregen, alles is ondertekend. En uh, hij gaat onderhandelen met zijn baas. En hij werkt toevallig ook in de creatieve sector. Um, stel, hij, hij wil heel graag een vast contract. En, ja. uh, en daar moet hij keihard voor, voor, voor onderhandelen. En PVDA, ja, die, die wil zeg maar, uh, ik weet niet of, uh, ook GroenLinks wil dat zeg maar ook als de norm hebben. Een vast contract als norm. Hoe wil je dat gaan regelen in de creatieve sector?
0: Ja, wat voor de creatieve sector is ook nog weer een enorme uitzondering op hoe we, hoe we onze normale uh, werkstructuur hebben ingericht. Want in ja. heel veel sectoren is het natuurlijk überhaupt onzeker. Maar bij de creatieve sector kan je dat ongeveer nog een keer tien rekenen de is een van de weinige sectors waarbij er geen collectieve afspraken zijn gemaakt. Waarvoor, hè, waarbij ZZP-werk ook vaak wordt, niet eens wordt uitbetaald. Maar uh, hè, dan krijg je exposure noemen ze dat dan. Uh, dus dan Zeker. hoef je niet betaald te worden. Nou dat brengt al echt geen brood op de plank. Uh, Om even aan te halen waar we het net over hadden. Dus ik de, hoe we dat willen aanpakken is. Ik heb een, uh, een vijf -puntenplan gemaakt. Dat heet hoe overleeft de cultuur. En eigenlijk zeggen we daar hele simpele en uh, nou ja, bij, om zo maar even hè, in de term te blijven, creatieve oplossingen. Dus we zeggen, aan, eh, zeggen als eerste moet die arbeidsmarkt, daar moet inderdaad dat vaste werk weer de norm worden. Dat doe je door die collectieve afspraken te maken waar ik het net over had. We moeten om bedrijven de cultuurinstellingen co de coronacrisis uit te krijgen. Zorgen dat zij uh, dat de makers een werkkapitaal krijgen, dus een kapitaal om alvast het volgende seizoen voor te bereiden. We moeten zorgen dat jonge talent uh, een plek krijgen, een beetje betaalbaar, om huizen... Uh, Oei, oh, sorry, daar was ik in het vorige thema. Okay. We moeten zorgen dat jonge mensen een plek krijgen om hun werk in te kunnen Maken. Nee, want we hebben nu allemaal gezien hoe we thuis zaten en hoe vervelend dat was. Klopt. Maar voor mensen in de cultuursector en zeker voor mensen die in de cultuur vormgeven of kunstenaar zijn of dingen maken, betekent dat vaak de eerste tien jaar. Uh, en als het daarna goed gaat, uh, misschien daarna ook nog wel. Dat je dat allemaal vanuit huis doet. En ik denk echt dat als we zeker in grote steden mensen de plek kunnen bieden. Om zich daar te ontwikkelen dat dat veel meer op gaat leveren. En dat dat ook veel meer verbinding op gaat leveren binnen de sector. Dus dat zijn een paar van die punten waarvan wij zeggen die zijn eigenlijk heel simpel. Die zijn heel praktisch en die zijn makkelijk uit te voeren.
1: Je hebt over een vijf, punten, uh, zeg maar, je hebt vijf punten gemaakt. En wat zijn precies die vijf punten? Want um, het is wel leuk. Om zo'n om zo punten te maken, maar je hebt daar ook onderzoek naar gedaan, uh, lijkt mij. En mijn vraag is dan, wat zijn die vijf punten en hoe heb je, je onderzoek dan eigenlijk, uh, hoe is je onderzoek daarop gebaseerd?
0: Nou, wat ik heb gedaan is, ik heb gewoon ontzettend veel mensen in de cultuursector gesproken, van instellingen tot acteurs, tot vormgevers, om te vragen, wat hebben jullie nou nodig? Hè, wat hebben jullie nou nodig om de crisis uit te komen? En de eerste drie punten die noemde ik net al even. Dus fatsoenlijk werk door die collectieve afspraken. En uh, zorgen dat makers een werkkapitaal krijgen. Zorgen dat jonge talent een, plek, een betaalbare voorziening krijgt om hun werk uit te voeren. De vierde is dat we zorgen dat tijdens de coronacrisis uh, met, samen met Cultuurinstellingen wordt gekeken hoe zij hun mensen kunnen behouden. Dus de mensen die ze nu al in dienst hebben. Want daar zie je vaak dat het misgaat. Ja. Hè? Dus je ziet nu dat cultuurinstellingen, net als veel andere instellingen trouwens, de mensen moeten ontslaan. Goed. En dat willen we niet. Dus dat willen we ten alle tijde voorkomen. En als daar, dat betekent dat er meer geld naartoe moet, dan zegt de Partij van de Arbeid, dan gaat daar meer geld naartoe. Dan moeten we dat gewoon met elkaar regelen. En ik hoor maar het... van al die mensen uit die sector dat dat de kern is. Die Mensen willen heel graag in die sector werken. En die hoeven ook niet... Een vriend van mij die ook in de cultuursector werkt... die zei laatst... ik hoef niet um, vijf keer per jaar op vakantie... of ik hoef niet eens drie keer per jaar op vakantie... maar ik wil gewoon willen doen waar ik goed in ben. En hij is acteur en hij is echt ontzettend bang... dat hij dadelijk een hele opleiding daarvoor heeft gedaan... Uh, en klaar is. En dat er dan gewoon geen cultuursector meer is om in
1: te werken. Ja. En dan vraag ik me toch af. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb, ik heb ook een. Trouwens, een beste vriendin. Die is, die is vormgeefster. En. Uh, en zij merkt het ook wel van. Uh, ik moet mezelf eigenlijk. Ik moet zelfs net even onder de prijs komen. Zeg maar. Het gemiddelde uh, prijs. Om. Uh, zeg maar. Die ene klant te kunnen trekken. Weet je? En dan vraag ik me toch af. Bijvoorbeeld. Ik mag, ik weet je, godzijdank dat, dat bijvoorbeeld, ik hoef niet te, ik, ik hoef niet te klagen. Uh, als ondernemer. En daarna zat ik ook voor, uh, voor een baaswerk. Um, ik mag, ik heb dat geluk, maar sommigen die hebben het geluk niet, zoals ik. Dan vraag ik me toch af, waar gaat het fout? Weet je, soms denk ik van, of komt het, kom, komt het nou door omdat uh, de contracten dan weer, uh, die ze aanbieden, weer slecht zijn? Of omdat ze dan het bedrijf zoveel macht heeft gekregen om zeg maar, makkelijker die flexcontracten uh, te kunnen geven. Mijn vraag is dan, uh, is het niet van belang dat de politiek eens een keer gaat, heel goed gaat aanpakken hoe eigenlijk die, die flexcontracten juist minder makkelijk moeten gegeven moeten worden? Want ik zie gewoon dat in de creatieve sector, het gaat gewoon kapot, om het zo te zeggen, met die, met die, met die ZZP. Natuurlijk, als je zzp bent, dat is je eigen keuze, dat ben je zelf. Maar als, flex, als flexwerker, is dat gewoon, je, je, je hebt gewoon een onzere, on, on, onzekere leven. Is het niet van belang dat eens een keer dat bijvoorbeeld als PVDA of VVD of GroenLinks dat gewoon keihard aanpakt? ja.
0: Nou ja, ik denk de VVD heeft daar de afgelopen tien jaar de tijd voor gehad. Dus daar, die gaan dat gewoon niet meer doen. Dat kunnen we met elkaar constateren, want die hebben het zo ver laten komen. Die zeggen ook nu nog steeds dat ze dat niet, dat ze dat niet slecht vinden. Die zeggen ook, ZZP'ers zouden ook een mooie norm zijn, zolang we ze helpen. Ja, maar hoe dat helpen er dan uitziet, geen idee. En wat ik denk ook nog wel belangrijk vind, jij zei net, ZZP'ers kiezen ervoor. Dat doen ze zelf. Maar in heel veel sectoren, en waaronder de is daar een van de grootste van, kun je niet anders dan ZZP-werk doen. Omdat er simpelweg geen vaste of tijdelijke contracten beschikbaar zijn. Dus daar is het nog verder weg hè, van dat ideaal wat wij zeggen van die vaste contracten. Omdat er gewoon zoveel gedwongen ZZP-werk is. Ik ken echt heel veel vormgevers en bijna allemaal werken ze op ZZP-basis. En inderdaad, wat jij vertelde... proberen ze elkaar constant uit te concurreren... door er maar net weer een tientje onder te zitten. Maar dat tientje is wel ontzettend belangrijk... om je huur te kunnen betalen, om je boodschappen te kunnen zeker, betalen. Zeker
1: weten, klopt.
0: Dus het is ontzettend belangrijk, denk ik... dat we van die ZZP-contracten die gedwongen zijn... dat we daar eens mee beginnen... dat we daar flexibele contracten van maken. Dat je bijvoorbeeld gewoon een seizoen in dienst kan zijn... als, als vormgever. Ik denk dat dat al heel veel rust zou geven... En we moeten zorgen dat die flexibele contracten, want dat zie je ook, dat mensen al jaren bij een cultuurinstelling werken. En dat die cultuurinstelling eigenlijk ook al zegt, wij willen jou vast aannemen, maar dat kost ons te veel geld en te veel risico. Maar ja. wij zeggen, maak die vaste contracten. Zorg ervoor dat die voor de werkgever ook een stukje interessanter worden. En maak vooral die... Flexibele contracten is natuurlijk minder interessant voor de werkgever. He, maakt, die, maakt die wat zwaarder. Want daardoor gaan bedrijven, denk ik, sneller voor die vaste contracten kiezen. Oké,
1: okay, oké. Okay. Um, nou, stel je heeft zo'n vast contract gekregen. Ja, uh, bijvoorbeeld jullie vragen het minimumloon moet op uh, 14 euro 14. per uur. Minimum. Uh, minimum uh, zo, ja, minimaal 14 euro per uur, sorry. Hoe voel je dat gaan doen? Want dan moeten nou, je... bepaalde dingen ook ja, gaan minderen en juist daarop bij gaan vullen. Dus dan, dan is het eigenlijk zo van een beetje, dat is toch een beetje risicovol?
0: Nee, dat is, ik denk dat het helemaal niet risicovol is, eerlijk gezegd. Je ziet de Europese norm voor, het, voor de armoedegrens van wat je verdient is 14 euro. Dus wij zitten er qua Europa gewoon ontzettend ver onder met die tientachten. euro. En wij hebben ook nog eens zo dat je pas vanaf je 25 ste dat krijgt. En alles daarvoor ben je dan nog jeugd. Maar je moet wel volledig belasting betalen. Met een beetje geluk ben je het huis uit als je wel die woning hebt kunnen vinden. Klopt, klopt. Dus wij zeggen ook daarvan dat minimum jeugdloon dat moet gewoon naar 18. Want je 18 dan ben je volwassen. Dan krijg je gewoon een volwassen minimumloon.
1: Duidelijk, zeer duidelijk. Ja, je zit nu in de politiek. Uh. Haal je, zeg maar, vraag je ook aan je moeder adviezen van: hé, hey, ma, hoe kan ik dit nou fixen? Hé, hey, ma, hoe kan ik dat nou uh, aanpakken? Komen die vragen ook wel? Of uh, hoe zit dat?
0: Ja, voor de mensen die dat niet weten: mijn moeder heeft zelf ook lang in de politiek gezeten. Uh, en. Um... Ja, hoe gaat dat dan? Nou, eigenlijk precies zoals je dat zegt. Dus, en wij, wij zitten allebei, kennen we die wereld heel goed. Dus op het moment, wij zitten niet zo vaak aan de keukentafel, maar wel veel op de bank. Um, ja, dan, dan vertel ik gewoon, zoals iedereen dat denk ik bij zijn ouders wel doet, van hoe je dag is geweest en, uh, en wat je meemaakt. Ik woon ook nog thuis. Dus, dus dat helpt natuurlijk ook daarbij. En dan, ja, dan kan zij wel goed politiek advies geven van ook oh, zou het iets meer zo doen. Of uh, uh, misschien moet je. Uh, Nee, ze stelt voor altijd veel vragen. Van, en dan kom ik erachter van... oh, zo zou ik het nu willen aanpakken. Of, uh, of dat soort dingen.
1: En we zijn tot het einde gekomen van deze podcast. Ik wil uh, ten eerste Iris... heel erg bedanken dat ze tijd voor mij heeft gemaakt. En heeft ze jou overtuigd? Jongens, pak je stembiljet, en je legitimatie. En ga stemmen. Um, ja, zij is van de Partij van de Arbeid. En ze zit op nummer 27. En... Ook ben je niet met haar eens, met haar, met haar punten. Jongens, ga stemmen. Oriënteer jezelf nu. Je hebt nu eventjes om te kunnen stemmen. Ga snel oriënteren. Kijk wat, uh, welke partij bij jou past en ga stemmen. En uh, uiteraard, voor over volgende week heb ik uiteraard een speciale gast. Zoals gewoonlijk, zoals altijd. En ik hoor en ik zie jullie volgende week. Jongens, de mazzel en een fijne avond uiteraard.